0: Velkommen til øh, podcasten om festivalen Jaid, som er en festival på Momentum i øh, begyndelsen af august. Jeg har besøg af Kasper og Mikkel, øh, og vi er lige blevet enige om, at, øh, at det nok er nemmest, at I præsenterer selv. Så Kasper, øh, vil du ikke starte med at præsentere dig? Jo, øh, ja,
1: jeg hedder Kasper, Charfe, og jeg er musikbooker på Momentum Musik og øh, initiativtager og booker til den her Jaid Jazzfestival. Og derudover er jeg også PR-kommunikationsansat og kommunikations ansat på Teater Momentum.
0: Mm. Og du stiftede Momentum Musik, hvornår?
1: Det gjorde jeg. Jeg tror, det var altså mere eller mindre 1. januar 2018. Ja. Jeg havde booket et par måneder inden, men det var mere sådan en prøveperiode, og så fandt vi ud af, at jeg arbejdede fint sammen med teateret og omvendt. og der kom folk til koncerterne og så videre, og så øh, gik jeg lidt i tænkeboks, og så kom vi ud med, med et koncept og et navn, og så prøvede at og så forfølge det, og skabe en profil, øh, som vi synes manglede og mangler i Odense. Øh, så det er ja, et, et, et halvandet år gammelt.
0: Og nu, øh, eller ikke nu, du har jo, uh, G-festivalen er jo ikke helt ny, øh, men den har du så også øh, stiftet. Den vender vi tilbage til så er vi Mikkel først ja. vil du præsentere dig selv
2: ja hej <laughs> jeg hedder Mikkel Kongstad jeg er øh, jamen altså jeg er jo nok mange ting jeg er, er en stor musiknørd øh, musikskribent øh, ivrig pladesamler øh, som har lavet forskellige ting jeg har en øh, blog der hedder Dagens Album hvor jeg hver dag anbefaler en plade så skriver jeg nogle gange for det site der hedder Passive Aggressive så har jeg Blandt andet har jeg arbejdet for Danmarks Radio med at finde musik til serien Debrity. Jeg har skrevet for iTunes og Apple Music. Og Per 1. august er jeg så kommunikationsansvarlig for Taler Momentum.
0: Vil du lige forklare lidt om dagens album?
2: Jo. Det startede for mange år siden faktisk med, at jeg begyndte at... Jeg havde svært ved at høre musik og sådan gå i dybden med det. Og så begyndte jeg at tænke over, at øh, der var kommet Instagram, og jeg var blevet glad for sociale medier, det har jeg altid været egentlig, at øh, jeg kunne da tage et billede af den plade, jeg nu vil høre, og så kunne jeg nørde lidt om den og skrive lidt om den, og så kunne jeg dele det med andre folk, fordi musik skal deles. Og så begyndte jeg at gøre det, og det blev så stille og roligt til, når nu gør jeg egentlig det her en gang i dagen, fordi jeg sætter altid en plade på, før jeg få kaffe. Så
0: så, så, så kan man lidt læse der. om alt?
2: Der kan man læse om alt. Der, der skulle gerne være først og fremmest en fornemmelse af, at det er sådan en slags anbefalinger af musik øh, fra din bedste ven på en øde ø, som ikke rigtig er i kontakt med det kredsløb, der er øh, tid. Altså, så det vil sige, at det kan godt være en plade, der øh, ikke er aktuel på nogen som helst måde, hvilket jo der er inden for sådan musik-journalistiske kredse af mange, der har svært ved at forstå, hvorfor at man lige pludselig snakker om en plade, som ikke er relevant lige nu. Men den kunne jo godt være relevant, fordi jeg måske lige har opdaget den og synes, nu vil jeg høre den her plade.
0: Fedt. Og jeg smider lige link i øh, den digitale udgave af artiklen ind på www.uau.dk hvor at jeg også lægger øh, links til nogle af de navne, som du kan opleve på g Festivalen, fordi øh, vi er ikke i sådan en situation, at vi kan klippe musik ind, så får vi koda på nakken, men øh, gå ind på den digitale udgave og lyt til nogle af de navne, vi kommer til at snakke om. Nu skal vi snakke om øh, g Festivalen, og Kasper, du skal starte med at forklare mig navnet øh, g
1: Ja, det, det skal jeg tit forklare. <laughs> jeg tror, altså, den, den første udgave, vi havde til jer var jo sidste år, øh, hvor vi præsenterede fire navne fra London, øh, som alle, øh, altså grundlæggende kan man måske sige, øh, gør sig inden for det, man kan kalde spirituel jazz. Og dagen før vi skulle offentliggøre den begivenhed, øh, havde jeg stadigvæk ikke et navn, og jeg synes bare Momentum Jazz Festival lød sådan lidt ikke interessant. Og så derfor gik jeg, jeg er også ligesom Mikkel Ivri øh, pladesamler, så jeg gik i, i biblioteket, eller i, i diskoteket, og så, øh, så gik jeg bare kigget kiggede på, på pladerne, og hævde dem ud, og tjekkede sangtitler ud, og albumtitler, og så, videre, og så videre, for at se, om jeg kunne finde et eller andet, som jeg synes kunne indkapsle, det jeg gerne vil fortælle med Jarlit. Øh, og så fandt jeg på et, faldt jeg på et tidspunkt over en plade, med et øh, Orkester, der hedder The Heliocentrics, som øh, har lavet en plade sammen med en fyr, der hedder øh, Orlando Julius. Og Orlando Julius er måske the godfather of Afrobeat. Øh, Fela Kuti løber tit med den der fakkel, men Orlando Julius var ude nogen, en 4-5 år tidligere og egentlig på den måde definerede øh, Afrobeat. Så jeg synes, den der kombination, der var af et nyt, ungt øh, band, som altså stort set hiver næsten alle genrer, man kan tænke sig ind i deres udtryk, og så kombinerer det med en, en afrobeat legende, eller bare en musiklegende i det hele taget, jeg synes, det der clash mellem noget nyt og noget gammelt, øh, på en eller anden måde var fedt. Og der var et nummer på den plade, eller der er et nummer på den plade, der hedder, jeg mener, det hedder Jhaid Afro Blues, eller sådan noget i den dur. Og så faldt jeg bare over det der navn Ja'id, og så tænkte jeg, Ja'id Jazz Festival, jamen det, det lyder egentlig ret fedt, og jeg synes, det ser cool ud sådan rent øh, æstetisk. Øhm, <coughs> og derfor så tænkte jeg bare, at det, det tror jeg egentlig rammer meget godt, altså fordi øh, det musik, vi præsenterede sidste år, er bare også altså, nye, unge orkestre, men som alle sammen tydeligvis har dybe rødder i jazz og i alle mulige andre sjanger også, men det er meget tydeligt, at de på en eller anden måde dekonstruerer og prøver at, at skabe en ny fortælling om jazz, øh, ligesom den plade, der gør. Mm -hmm. øhm, så det er, egentlig, øh, det er egentlig derfra, det kommer. Jeg synes også, hvis må byde ind, at altså, der er også
2: noget smukt ved at
1: tage øh, netop den
2: reference i Jaid, fordi den også på nogen måde repræsenterer den her sådan, revitalisering af fortællingen omkring Orlando Julius, som jo er det her ikon men aldrig rigtig har fået den der ikonfortælling. Altså fordi han er blevet lidt forsvundet af historien, der har måske har, har været øh, flink til at fremhæve Fila Kuti, hvilket han også fortjener anerkendelse for. Men Orlando Julius, han er jo fortsat, men er bare forsvundet fra sådan, hvad kan man sige, den store musikhistorie. Og hans genkomst, den ligger så et eller andet sted i relation til Jaiet. Og det synes jeg også er en smuk
1: reference Kasper. Ja, tak. <laughs> Der bliver
0: gravet dybt her, det er fantastisk og, øh, og, og virkelig nødt igennem, så det, så det kommer vi til. Øhm, lad os snakke lidt om festivalen så. Øh, mm. Helt kort eller langt? Hvad er det for en festival?
1: Helt imellem kort og langt, så er det jo en endagsfestival. Det var det også sidste år. Sidste år havde vi fire navne på, øh, og en DJ, som spillede før og mellem og efter koncerterne. Og det koncept har vi egentlig bragt videre, så i år er det også en festival, hvor der i år er fem bands, der spiller, og så er der to DJ's. Og i år har vi så også, fordi at omstændighederne så lykkeligt ville det, at det kunne lade sig gøre, at en trommeslærer fra et af orkestrene, sådan lidt på tur og var lidt opsøgende i forhold til noget af hans soloarbejde, at han gerne ville ud og spille koncerter, det er en Australier, der hedder Lawrence Pike Som spiller i det band, der hedder Sunwaves Som også spiller til Tjahit Han har udgivet to plader Og så havde han bare lavet sådan et open call På Facebook At han i den her periode Var på udkig efter solokoncerter Og så tænkte jeg at det, var det bliver jeg jo nødt til lige at skrive til ham At jeg ved godt, at du ikke sikkert ved det Men du spiller hos mig den 10. august Så skal vi ikke lave noget den 9. august Hvor du alligevel altså, skal være her Øh, og det synes han var en skide i dag. Og jeg synes, det var en skide i dag. Så derfor har vi gjort det sådan ja, i år, at... at øh, ja, fordi ham kan man jo også. Altså han har jo lavet en fantastisk plade i år. Øh, hvad hedder Holy Spring, blandt andet. Som, som jeg også tror, der bliver lagt et link øh, ud til på, øh, på den digitale udgave. Det, det gør vi. Øh, øh, så derfor lavede vi bare sådan en ting med, at hvis man har billet til Jaiet-festivalen den 10. august, så kan man komme gratis ind til den her pre jaiet koncert med Lawrence Pike den 9. august mm. så man kan sige på en eller anden fasong så spreder det sig over to dage i år, men, men det er centreret
0: omkring den ting. Vi sad her før vi begyndte den her optagelse og snakkede om øh, genreen på festivalen og det er jo øh, temmelig svært at beskrive det, og jeg har siddet og lyttet på noget af det musik som, som du sendte til mig i går øh, du blev enige om eksperimenterende?
1: Ja det er jo sted at starte altså nogle, nogle gange har jeg også den der med at, at jeg har overvejet flere gange at drop altså jazz ja. så den bare hedder Jaid Festival ja. fordi at det, det er forankret i jazz men det vi jo også har valgt med Jaid Jazz Festivalen er jo at fokusere på UK jazz og ja. måske i, altså indtil videre overvejende på London ja. øh, fordi der sker rigtig meget på den scene i London øh, og, det, og det er ikke at jeg nu sige at den scene så lyder det sådan meget specifikt og meget definitivt men det, altså, det er måske mere en bevægelse øh, hvor der de sidste 3-4-5 år i London øh, af urensale årsager pludselig er, er sket en eller anden eksplosion derover, <laughs> hvor, øh, hvor mange unge øh, såkaldte jazzorkestre begynder at, at fusionere alt fra postpunk til klassisk musik til øh, indisk raka til you name it. Øhm. Så derfor er festivalen og banerne altså, forankret i jazz, men det er også så meget andet end jazz, man, man får til Jaid Jazz Festival. Så derfor, derfor havde jeg bare overvejet meget det der med, om den måske ikke skulle hedde Jaid Festival. Fordi, så så øh, jeg ved bare, at det skræmmer folk væk. Altså, der er flere folk, jeg har snakket med i forhold til festivalen sidste år, som bestemt ikke skulle til Jaid Jazz Festival, fordi det var jo jazz. Nogle af dem fik jeg faktisk overtalt, fordi jeg sagde til dem, at du køber billet og kommer ind, og så får du en koldbødt af den anden verden, og hvis ikke du tager noget som helst positivt med dig derfra, så refunderer jeg din billet. Og jeg har ikke refunderet en eneste billet. Tværtimod kom folk nemlig over og var meget sådan jeg kan jo ikke lide jazz, men jeg kan jo godt lide jazz. Mm -hmm. og, øh, har den, og det er det, jeg gerne også vil prøve med ja, i det også momentum musik i det hele taget. Altså, Prøv at låse lidt op for de der måske nogle gange meget fastlåste selvforståelser af, at jeg hører jo rock. Ja. Mm. Så kan jeg jo ikke høre jazz. Ja. Selvfølgelig kan du det.
2: Men det er også derfor, det er vigtigt at holde fast i navnet jazz. Altså det er jo for at være med til at prøve ja. at bløde den der fortælling op, der er om jazz, eller forestilling der er om jazz. Fordi folk måske nogle gange har en idé om, at jazz det er noget med saxofon eller jazz det er noget med sådan og sådan, eller ja. det skal man knipse til, eller det skal svinge på en bestemt måde, ikke? Altså jazz er jo dybest set bare en idé, der hele tiden former sig på nye måder. Mm. Altså, man kan stoppe i morgen, og så er jazz noget nyt. Altså det, som jazz jo dybest set er, det er jo et eller andet sted bare en forankring i en, en historie, der stammer tilbage fra dengang musik blev skabt. Ja. Mm. Altså, jazz er ikke noget andet end det. Altså man må gøre med det, hvad man vil, og det gør man for eksempel øh, i London nu. Altså, men man holder stadig det historiske fokus. Mm. Nu er det bare en ny fortælling, mm. som, som måske i virkeligheden altid har været der, men som er blevet så nødvendig at fortælle, fordi folk, det er som om folk har glemt, at vi alle sammen er forbundet kulturelt. Vi lever i et multikulturelt samfund. Det vil sige, hvad kan kathiasen gøre? Den kan, den kan fremhæve fordele og gode sider ved multikulturen. Altså den mm. fortælling, der hedder, at vi alle sammen er forbundet gennem mm. rytmer, der har bevæget sig gennem historien altid.
1: Ja, altså. men det er også øh, altså en af årsagerne til, at jeg så også alligevel har besluttet mig for at holde fast i ja. det der jazz. Det er også, at for mig, altså, så, så kan man nemlig, altså man kan jo også, og vi behøver ikke diskutere det i evigheder, men altså man kan også diskutere, <laughs> hvorvidt jazz kun er en, muse, altså en musikalsk genre. Mm. Altså er der en eller anden faktaboks, hvor hvis du kan vinge de her otte øh, elementer af, så spiller du jazz. Eller kan man tage den på og sige at jazz også kan være en måde at se verden på eller at måske generelt forstå musik på for mig er nu laver jeg også blandt andet en punk og hardcore festival der hedder Ilder mm. men det er i min bog en jazz festival så meget som det er en punk og hardcore festival fordi punk er jazz og jazz er punk mm. altså for mig der ligger der i det her med jazz det er jo at den traditionelt set udspringer af improvisation mm. og ritualer og sådan nogle mm. ting og, og de er jo fuldstændig åbne for fortolkninger og kan fortolkes præcis, som du har lyst. Så, så for mig er det et mindset. Det er en måde at gå til musik på, hvor du er åben over for, at ting kan smelte sammen, mm. og ikke er statiske, mm. og ikke har en eller anden konventionel øh, description, som foresiger, at det og det og det og det skal opfyldes. Okay. Så det er mere, altså punk var også et modsvar til det etablerede. Mm så vel som jazz, kan og er et modsvar til det etablerede. Mm -hmm. altså, der kan man det andre genre også kan være det, men derfor synes jeg også, at netop at jeg har besluttet at holde fast i det der jazz, fordi mm -hmm. jeg godt synes, det er spændende at prøve at se, om vi forhåbentlig bliver taget i ved med at køre osv. Altså, men altså, altså så forsøge at se, om det der jazz, altså mm -hmm. kan vi hen over årene og så videre kan vi få det her diskuteret, kan vi få det debatteret, kan vi, kan vi få en eller anden diskussion eller debat om, hvad forstår vi egentlig helt grundlæggende ved musik? Mm. Og
2: det er måske faktisk altså et af de steder, hvor... Hvis man tager sådan noget som... Måske ikke bare London der, som man... Men jazzen øh, lige nu. Altså et af de steder, hvor den faktisk er allermest punk, det er, det er jo et af de steder, sådan, hvor man diskuterer kultur og magt, og forholder sig til de her strukturer, og forholder sig til fortællinger omkring det multikulturelle videre, Fordi du har Sons of Kemet, øh, Sarathikova, som jo er en... en Global. Han er en globetrotter, ikke? Altså, men han, han forbinder jo musik med... Altså indisk musik med London Jazz og laver fortællingen om, at jeg er jo en, 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 en englænder, der er indisk født og har rejst rundt i, i verden. Altså, jeg skal have et stort sted et eller andet sted, ikke? Der er jo flere... Caleb er jo også en fortælling, der også fortæller omkring, at vi lever i en global verden. Altså, han er jo han er italiener, mm. ikke? Som tager til London, men altså, forbinder hele det her netværk, som jo er... Altså, Afrika, Asien, mm. æh, Amerika, Vesten. Ja.
1: Altså, vi er alle sammen forbundet, vi har jo rejst rundt i evigheder. Ja. Ja. Og lige præcis uh, Kalab, eller Kalab, tror jeg faktisk, det skal udtales, men ja, som er et af dine navne, der spiller til Jaiet, uh, og nu nævnte Mikkel også uh, Saratekova, mm. uh, som spillede til Jaiet sidste år, og så har spillet på Momentum tidligere. Og når Kalab spiller live, så har han Ofte til Tekova med på trommer. Ja. Øh, så igen, og man kan sige, med den, Caleb Kalab lavede en plade sidste år, der hedder Black Noise 2084, øh, hvor, som er utroligt tungt samplebaseret, ja. men hvor det er alt fra ritualistiske stammedanse i Afrika til strobesang fra Asien til moderne jazz i Vesten, og altså hele verden er pakket ind i sådan et kæmpestort mosaik eller del af musik okay. eller jazz, kan vi også kalde det. Og så er der en fyr som Kovar, som, som er indisk, født i USA, rejst tilbage til Indien, øh, og så har fundet sin vej øh, til London, ikke? Og han spiller med Kalab, som er italiener, og som lige har samlet hele verden ind i en plade. som altså, man kan allerede se her, at trådene og referencerne og de interne samarbejder, og så videre, på den her London-scene, er simpelthen så fascinerende, synes jeg. Og det er også sådan en jeg er ligeglad, om majorerne mister interessen for London Jazz'en om et år, eller mm. et eller andet, fordi jeg, jeg vil blive ved med at dykke ned i det her, fordi det er så vanvittigt spændende, og der er så utrolig mange mennesker derovre, som på en eller anden måde er en del af den her bevægelse. Og nu er jeg, har jeg lært flere af dem at kende, og jeg er også begyndt at være manager for et band, som er en del af, af det samme, den samme bevægelse. Og det er så fascinerende at se, hvordan de sidder ind hos hinanden og improviserer, mm -hmm. og, som jo også er noget af det der er, er det smukke ved jazzen, ikke? også det her med, at, at igen den her åbne forståelse, vi er enige om beatet, vi er enige om basgangen, måske, mm -hmm. og så har vi en løs form, og så handler det om kropssprog og, og nærvær. Øhm.
0: Men der er man vel også tilbage til, til og så skal man passe på med udtryk, men konventionel jazz, altså, hvor man i gamle dage også så en, altså vi har dansk, store danske byssister, der har spillet med hos alle mm -hmm. øh, store, kendte amerikanske jazzpianister osv. Og det er lidt det samme, man ser sådan en, en, igen her i den nye engelske London Jazz, at, at de sidder ind med hinanden og, og, og taler alle sammen det her sprog, som så kan et eller andet. Fordi det er jo vigtigt, det er jo vigtigt at understrege, når vi snakker om, om, om alle de her ting, at det er jo musik, og der er et beat, ja, ja. og man kan sagtens sidde og med. For det var noget af det, der overraskede mig. Mm -hmm. At det at, at, ikke overraskede mig, men, men at det jo faktisk også er meget tilgængeligt. Ja, det er super færdigligt. De
2: med med, med Kalab, det, er, altså, det, det interessante ved ham, det er, at han jo i virkeligheden ikke er musiker til at starte med. Altså, han, er, han er DJ og radiovært og kultur hvad er sådan noget eventmager, mm. der har været med til at sætte shows op i Italien med legendariske afrikanske kunstnere. Mulatu Astatke og noget af det der. Det var ham, der var med til at hive dem til Europa. De her afrikanske legender. Og i det arbejde, der begynder han at, ligesom at kende, at okay, det er ikke tilstrækkeligt. Jeg, jeg har et ansvar for at formidle det på en anden måde, og det er det, jeg ser omkring mig. Og så begynder han at lave musik. Hvor, og det er jo så elektronisk musik, fordi han, det er det, han, han måske har erfaring som DJ. Og så er det, han inde i det her musik prøver at fortælle videre omkring de her fortællinger. Mellem, og det er jo, Italien har jo også en, en, en historie med, med afrikanske moderkontinent. Det begynder han jo at sige, at det skal jeg fortælle videre med min egen musik. Og det gør han jo så ved at lave den her form for... Jazzklubmusik er det jo lige pludselig også, ja. altså, hvor, hvor hele det her spøgelse fra, fra, fra fortiden, det ligger, det ligger der et eller andet sted som et mørke, samtidig med, at han har et eller andet lys, der peger fremad og siger, men vi er fælles nu. Ja. Altså, mm. Og det er jo ekstremt smukt og meget politisk, men ikke sådan farvet på den måde. Der er bare en fortælling i musikken.
0: Mm. Men hvad er det, Mikkel? hvad er det ved dig, som, 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 som den eksperimenterende musik kan? Musik jeg eksperimenterende og prøve genrebestemt det, og det er ikke for at gøre det, men... Nej. Hvad, hvorfor er, hvad er det den kan som eh, mainstream-musikken ikke kan? Hvorfor er det du lytter så meget til? For det kan jeg jo se du gør. <laughs>
2: du <tænker> <laughs> Jamen det er fordi at det er musik der er fri. Det er, det er der er ikke der er, altså man kan sige ikke eksperimenterende musik er tit kendetegnet ved at det er puttet ind i en form og det er gjort øh, hvad kan man sige det er skabt, det skal skabes ud fra en skabelon sådan at folk kan genkende det. og det er fordi at vi har øh, en dominerende øh, musikkultur hvor de store selskaber og radiostationerne ligesom har punket folk med at musik det foregår på en bestemt måde gennem en skabelon. det skal have et opværst det skal have et omkvæd der, der skal kunne synes med så og så mange gange og så videre, og, og på den måde så har man jo skabt sådan et eller andet produkt, hvor musik på, på det plan, <coughs> både kan være stor kunst men det kan også, når det ikke er lavet særlig godt, komme til at virke som jump altså Øh, og jeg kan egentlig godt lide popmusik jeg har ikke noget imod altså jeg, lytter, jeg har børn jeg, jeg elsker jeg vil meget spice girls med min datter min mine øhm, så jeg kan godt lide det også jeg har stor respekt for det men jeg synes bare det er ærgerligt at folk ikke bliver præsenteret for alt det andet der er lige omkring som er en super fantastisk fortælling omkring store idéer der er skabt uden at der er stået en eller anden og sagt det må du ikke det må du, ja, det kan du ikke fordi så det ikke musik eller det ikke altså hvis man får lov til at lave musik som ligesom man vil. Så kan man virkelig skabe noget unikt. Altså. Og jeg, jeg er selv jeg er jo selv musiker også, altså, men jeg er total autodidakt. Altså, jeg ved ikke en skid om rytmer eller noget som helst. Altså. Nej. Og så laver jeg rytmisk kompleks musik, fordi jeg det er åbenbart Har lært mig selv, at det er sådan man gør. Altså. Mm.
0: Men det er vel også lige præcis hovedprosjektet i, hvis man skal snakke om en eksistensberettigelse for en G8 festival mm. den går ind i sted, øh, hvor der måske ikke har været noget før. Ja. eller hvordan. Hvordan, er, hvordan er festivalen i det hele taget blevet taget imod her i Odense?
1: Jamen det er mit indtryk, at der er blevet taget godt imod den. Øh, sidste år var den, altså, der blev den udsolgt på dagen, mm. øh, og det er, jo, det er jo super fedt, men det, men det er også også lidt lidt og i en eller anden måde. Jeg <laughs> har jo men, er forstået på den måde, at man, altså det er, det er svært at følge op. For at være helt ærlig, ja. altså, det, det er svært at første gang man øh, melder sig til en konkurrence, eller hvad, hvad sådan ved jeg, så, så sejrer man sig selv ihjel ja. på en eller anden måde fordi ja. det, det skaber også nogle kunstige forventninger mm. øh, også hos mig selv altså, jeg har nedjusteret forventningerne så, øh, med, altså, men, men, men der er bestemt altså hvis der, sidste år var der øh, et sted mellem 150 og 200 mennesker der er ikke sådan helt øh, styr på hvor mange der egentlig var, lige pludselig gik det væltede det bare ind det var en meget varm dag Ja, øh, så, så der er jo tydeligvis noget omkring det, øh, der var folk, der var taget fra, øh, jeg ved ikke hvilket byer, men fra Jylland, og der var, der var i hvert fald en håndfuld eller to, der også var, var taget fra København, uh -huh. øh, så, så der, der kom folk fra hele landet, og den fik øh, god eksponering i P8 Jazz, øh, så, så der har været, helt sikkert været en, øh, en opmærksomhed omkring den, uh -huh. øh, jeg skrev også nogle, nogle artikler og noget til nogle forskellige blade og noget i, i København omkring øh, London Jazz'en. Øh, så, så der er bestemt blevet taget godt imod det, og man kan også se øh, Copenhagen Jazz Festival, som havde en 5-6 navn fra den scene på plakaten i år. De var alle sammen godt besøgt. Mm -hmm. altså, så så øh, den har uden tvivl sin berettigelse.
0: Hvad gør det for en by, som, som Odense, at man også begynder at kunne få fordi det, det, det kan vi nærmest godt sige som faktum, at det, her, det har været lidt svært at få mm. tidligere. Ja. Den slags eksperimenterende musik. Ja. Hvad gør det vi en by som Odense, synes I, at vi kan det nu?
2: Altså det gør jo det, at øh, vi forhåbentlig begynder at få lidt af det her storbys, øh, øh, ting over os, som vi jo gerne vil have i Odense, og som vi jo har i mange andre hensener, men måske har manglet lidt i, på musikscenen. Mm. Man kan sige, en storby har selvfølgelig også en Tinderbox. Det er fuldt mm -hmm. men, men den skal også have plads til at fortælle, at musik kan foregå på mange forskellige måder. Ja. For den skal gerne inspirere mennesker, der laver musik til, at de ikke behøver at tro, at den eneste vej, jeg kan gå med min musik, det er, at jeg skal ind med være hovednavnet på Tinderbox. Fordi ellers så har jeg slået fejl.
0: Mm.
2: Fordi den fortælling, den er så snæver for det første. Og for det andet, så er den ikke sand. Altså, fordi der er så få mennesker, der lever af at spille musik, at, at, at alle andre de spiller jo bare musik fordi de gerne vil og fordi musik er sjov og hvis man skaber en scene i i odense hvor der er plads til at man kan fortælle folk at musik kan foregå på alle forskellige måder så skal man kan man forhåbentlig holde på nogle flere folk i den her by som laver musik på en anden måde end den hvor der er at den skal på tinderbox
1: mm. altså, jeg synes også netop det der med og det, det er jo lidt sådan en eller anden uh, x faktor voice øh, tendens eller, altså, hvor, hvor jeg kunne se det der med at så er der lokale bands der har været med i en konkurrence om at komme til at spille på Tinderbox og så videre, og det er jo super fedt mm. det er jo mega fedt for det lokale miljø og det der er super fedt at en, en mastodont som Tinderbox øh, giver plads til sådan nogle ting her mm. jeg elsker det mm. men det kan også komme til at give sådan en eller anden forkert altså i min optik i hvert fald give et forkert billede af hvad det vil sige at have succes eller, mm. altså fordi så spiller du på Tinderbox og ja så er der måske mange mennesker, der hører der, og der er noget mediedækning osv., men hvad sker der bagefter? Mm. Hvad er det nu, der er sket med de der x faktor gennem tiden? Der er ham Martin, der er Savers, eller hvad han hedder nu, som, som måske er den eneste, der reelt forsøger at leve af det, og måske også lever af det, ikke? Mm. Hvor det, som jeg eller vi nede på Momentum i hvert fald, prøver at, at vise med musikken generelt, også ud over altså det er et andet billede, mm som også er et billede, der viser, at det er et hårdt arbejde. Mm. Hvis, hvis det her er noget, du reelt vil leve af, så skal du et lade være med at fokusere på Danmark til at starte med, fordi markedet er simpelthen for lille. Mm. Altså vores sprog er, er for lille. Mm. Altså det geografiske område er for lille. Du, du, øh, du, du har jo løbet af tre eller 4 weekender, så har du spillet alle de relevante byer i mm. mm. landet. Mm. Og det er... Nu har mig og Mikkel jo blandt andet sammen også været på, på tur i, i USA... Tilbage i 2007, øh, og der, der så får man altså en, en forståelse for hvad det reelt siger, når kameraerne slukker og tinderbox lukker ned og, og guider folk ud af udgangen og så videre. Det er benhard ja. og det koster mange penge. Mm. Altså de her for eksempel en, en kvinde, Tamara Osborne, som spiller i en band der hedder Collector fra den her London scene. Og Tamar spiller også i år, øh, sammen med Sara og, og Kalab. Øh, hun postede det i dag, så jeg på Facebook, sådan, den her weekend er der kun én koncert, og det er i Italien. Ja. Altså, det er lidt for ja. hende som udøvende musiker der skal leve det her. Ja. De her mennesker, de flyver rundt konstant. Ja. Altså, det samme med fejre det band, der arbejder med. Altså, nogle af de der, de, fordi de, så spiller de jo også med andre orkestre, for at få, øh, få det til at hænge sammen økonomisk, ikke? Og de, er, altså de kan være væk hjemmefra i tre uger, og så er de lige hjemme og vende i to-tre dage, og lige får vasket tøj, og lige få betalt nogle regninger, og så flyver de ud igen, og så er de væk to uger igen, og så videre, og så videre. Ja. Altså, det, det er også den forståelse, fordi mange af de banes, vi præsenterer, i hvert fald fra udlandet på, men som vil meget gerne snakke, vil meget gerne fortælle, er meget imødekommende, og vil gerne snakke med publikum, og vil gerne altså, udveksle idéer og tanker og filosofier og teorier og metoder og hvad det nu kan være. Mm. Og det er jo en anden ting, som jeg også håber kan have øh, en effekt i Odense. Altså at, at folk på konservatoriet, eller 1748, eller hvad det nu hedder, de her forskellige steder i byen, hvor, hvor folk forsøger ligesom MGK og sådan noget og gøre det til en levevarig. Mm. Kom nu ind, mand. Fordi mm. de her mennesker har et gigantisk netværk over hele verden. Mm. Også i Indien. Mm. Også i Asien. For der spiller de også for at få tingene til at hænge sammen. Mm. Eller i Palæstina. Eller i Bosnien eller hvor pokker det nu kan være henne. De, de, Æh,
2: lev, de lever jo så at sige af at have det her globale fællesskab, og ja. at være ja. Altså ja. Så, så, så deres, øh, første, det første, de gør, når de kommer til en ny by, det er jo dybest set bare at sige, hvad kan jeg få her, hvad kan jeg få her? Ikke? Altså, ja. Hvem er der af mennesker? Jeg vil gerne snakke med mennesker. Ja. Øh, og, og man kan sige, som, hvis man skal diskutere, hvorfor det også så vigtigt for en musikscene i Odense at have det, så er det jo netop fordi, ligesom vi har jam, øh, hvad hedder de, jam og blues Ja, og det er jo en måde, man kan se, musikken bliver skabt på en eller anden sjov konstruktion. Her der er der en, 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 en måde, hvor musikere kan, kan komme ned og opleve en koncert med bands, og så bagefter faktisk snakke med dem, og måske, ja. hvad, ved, altså, hvad kan det ende med? Altså, at de laver noget sammen, eller at... Altså, det er jo
1: sådan noget der, ikke? Jeg har meget fine faktisk i forhold til det der med <coughs> at snakke sammen. <laughs> Fordi at nu hende Tamar her, som jeg, som jeg lige fortalte om før, hun spiller også med Hamza Tichovar, Uh -huh. når Zadatikovar er ude at spille i eget navn. Mm. Og der er en, der hedder Adam McSween fra Kephaya, som jeg er manager for, som også spiller med Zadatikovar, når han er ude at spille. Og den trio der spillede på Momentum i 2017, før der var noget, der hed Momentum Musik. Okay. Og der snakkede jeg om med de her søde mennesker bagefter. Og der var det faktisk, helt hele Jaid kan faktisk krediteres temaer. Fordi hun sagde til mig sådan, at shit, hvor er det vildt, altså vi, vi, vi har ikke spillet i år. en af dem havde vist spillet i København en enkelt gang, men ingen af dem vidste hvad Odense var for noget altså, er det noget man spiser, eller er det en bil, eller hvad er det, det er en by men de syntes, de var blevet taget så godt imod, og det var så rart at være her, og publikum var ekstatiske altså, der var, hele rummet var elektrisk, og efter den koncert der med Sada Ticoba Triven så kom hun over til mig og sagde sådan, hey prøv at høre altså, vi er sådan en 15-20 rigtig gode venner som faktisk på krydser spiller sammen. Kunne det, ikke være, kunne det ikke være en idé at lave sådan en endagsfestival, hvor vi kommer over og så præsenterer vi nogle af de her baner, og så går vi lidt til og fra hinandens koncerter. Og jeg sådan tænkte, det er den bedste idé, jeg har fået, siden jeg begyndt at booke andet, som jeg selv har fået. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> <laughs> Nej, men, men det er igen det der med, hvis, hvis man er lidt åben og hvis man er lidt imødekommende, og man er lidt sådan, du ved, så fik jeg jo fundet nogle penge og, og, og satset også en masse penge. Den, den løb lige rundt sidste år. Men det er jo mere den her med, at så kommer der fire bands, og så kommer der noget, der hedder Jaiet, fordi at vi bare er mennesker, der mødes og, og, og klikker over, at det er fedt at behandle hinanden godt, fordi så er det faktisk rart at være sammen, i stedet for at skyde ned. Øh, og det er det samme med musik, som jeg snakkede om før. Jeg hører kun rock. Du kommer ikke. Altså, kom nu ud over de der cirkler, fordi der er så meget andet spændende derude. Øh, men, men den synes jeg egentlig, i forhold til, også bare i forhold til, hvordan helt ting er kommet op at stå. Den er kommet op at stå ved, at mennesker mødes og udveksler kultur og snakker. Øh, ja, det fik den bare lige. <laughs> det, det, ja, men det, vej, det er så fint.
0: Øhm, jeg kunne godt mig at snakke lidt om, øh, om nogle af de navne, der kommer. Øh, måske når vi alle sammen. Hvis vi starter med øh, Kalab, var det det, vi bliver enige om, at de er Kalab? Ja, Kalab? Jeg, jeg
1: synes, jeg har forstået det sådan efterhånden. Jeg, siger, jeg synes ellers, Kala er blevet federe. Kala, end, øh. Jeg tror, det er Kalab.
0: Øh, Hvem er de, og hvad
1: en kalderbærer, som Mikkel fortalte, han er Rafael Konstantino, en italiener, øh, som øh, har udgivet en plade. Han har også udgivet nogle EP'er og nogle singler og sådan nogle ting, øh, og lavet en masse remixes og sådan noget. Men udgav sidste år hans første sådan, reelle album, der hed Black Noise 2084, på et øh, super, super interessant pladselskab, der hedder On The Corner øh, Records. Og øh, i mine ører lavede han sidste år det bedste album overhovedet. Så derfor er det jo for mig altså sådan helt nørdet, en kæmpe ting, at han kommer. Altså der er sikkert det er nok, der er måske en håndfuld mennesker eller to i Danmark, der kender ham. Men, men for mig er det et, et verdensnavn, Igen alt efter, hvordan vi definerer succes osv. Så videre, så videre. Men, men for mig er han et kæmpe verdensnavn. Et, fordi han rejser rundt i verden hele tiden og spiller musik. Men to, også bare fordi han præsenterer verden på en sindssygt relevant og interessant måde. Og så hiver han jo, som vi også har nævnt, Tamar Osborn og Saraticoba med, som bare er sådan altså nogle vanvittigt dygtige musikere, og nogle vanvittigt rare mennesker. Er det, er det, her,
0: er det, er det hovednavnet? Det er det måske i min
1: optik. Øh, det er men, din favorit? Måske. Ja, det er, må, det er måske min favorit, øh, men, men, øh, men, men, men hovednavnet, det kan man jo diskutere. Er, fordi som sagt, han, han er jo ikke et hovednavn på den måde, at det er ham, der sælger billetterne. Ja. Altså, det tror jeg mere er selve konceptet, der sælger billetterne. Men ja, Kalab er, er, er et... et. Det, det skal man se. Altså, det, hvis man går på YouTube, eller en ja, Vimeo, eller et eller andet, og tjekker, tjekker den der trio ud, øh, så, så er det, jo, det, er jo, det er jo grænsen til at være rave.
2: Han har jo tidligere haft DJ stående foran. DJ Ja, så okay. det er ikke for sjovt. Altså, det, er, det er jo klubmusik, han laver. Altså, ja. Nu sagde Kasper, at det var øh, ifølge ham, øh, årets bedste sidst år, var det det, du sagde? Mm. Uh, der har vi diskuteret mange gange henoverheden. <laughs> <laughs> det er slet ikke at mig. <laughs> mit, mit, jeg, jeg var lige inde og kiggede i går, går aftes, fordi at jeg tænkte, nu skal vi hen og snakke og sådan noget. Jeg, 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 på dagens album har jeg jo skrevet om, om Kalab sidste år, og der tror jeg, at jeg det til at være et af de vigtigste øh, album, der er udgivet sidste år. Fordi at øh, det her med, at Kalab han er italiener, der lige pludselig laver, ud, øh, laver musik på et engelsk selskab... Øh, så, øh, altså. For det første ligger der den globale fortælling om en kunst, der rejser rundt. Men for det andet, og vigtigst af alt, så er det det her med, at han forsøger at give stemme til hvad man sige, det afrikanske spøgelse, der et eller andet sted ligger i musikhistorien og ligger i vores kultur, men som vi nogle gange negligerer og nogle gange kommer til at putte over i sådan en anden kasse med, at det er noget andet. Altså, vi er alle sammen afrikanere. Altså. Og det er ligesom det spøgelse, han tager op og diskuterer i forhold til vores sådan, koloni, magtstid og Italien og man kan sige, hele den her migrations øh, 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 hvad det, flygtningestrøm ja. vi har lige nu og oplever, så står man der et eller andet sted på en klub i, i Rom eller Søren og bare spiller bangers altså hvor, hvorfor, ikke, hvorfor ikke lige åbne døren ud og så sige, der er sgu en verden omkring os og så få den fortælling med ind og så sige mm. vi lever i en tid lige nu, der er kompliceret men vi kan jo vi kan omfavne det på forskellige måder vi kan omfavne det positivt og så sige, hvor er det dog spændende, vi endelig har kommet i tanke om at vi er forbundet med hinanden alle sammen frem for at Hmm. Vi gør det modsatte og siger, at vi er forskellige, vi er forskellige. Altså. Ja. Og, der, og, der... og det diskuterer han via klubmusik. Ja. Altså, uden at det er indmæssende, uden at der er noget der. Altså, det er mere sådan et, et, et spøgelse fra fortiden, der ligger inde bagved og møder øh, fremtiden altså, i, i et stort lys. Altså.
1: Og så er det spændende i forhold til ham, fordi det jo netop er, også er dybt forankret i klubmusik. Ja. Fordi, fordi det er... Det er... Bangers. Det er sanger der er lavet på samples fra Afrika og fra ja. Asien, som er gamle optagelser og nye optagelser osv. Og der er vi igen tilbage til den der, jamen er det så jazz? Ja, ja det er jazz. Ja, det. Altså, fordi der er stadigvæk masser af konventionelle, traditionelle jazz-elementer med i det her. Ja. Men det er igen tilbage til verdenssynet omkring jazz. Men det, altså, det er åbne op og, og være åben over for, at klubmusik er også jazz.
2: Men, men den viser os også, at der er den forbindelse mellem noget lige ved bas under Ja. Den viser, at basmusik er også forankret i den historie, vi alle sammen har. Altså, mm. Både i jazzen og i afrikansk musik og i alle de her ritualer. Mm. Altså, klubmusik er også et ritual. Hvorfor ikke diskutere det, og det er det, han gør? Ja. På en banger måde, faktisk. sige det.
0: <laughs> ja. Så. Lad os hoppe videre til et navn, som I nok skal hjælpe med. Stalessians ja. of Transneptunia. Er det rigtigt?
1: Det er titlen det er på, på en EP ja. med et band, der hedder Planet Battergon.
0: Det fik jeg så ikke med. Nej.
1: Okay. Men det er et, øh, et band, der hedder Planet Batagon, som øh, selv kalder deres musik for druide jazz. Ja. Og alene det gjorde, at jeg tænkte, det bliver jeg simpelthen nødt til at for fordi druide jazz, det er da en af de fedeste genrebetegnelser, jeg nogensinde har stødt på. Øh, så det er sådan en, øh, det er en trio, Øh, som deres udtryk er, er svært at beskrive, det er måske det mindst groovy det, øh, mindst, groovy. det mindst groovy orkester der kommer øh, ikke forstået på den måde at det, det er ikke sådan free jazz hvor der er en der står og brækker sig ned i saxofonen og så trutter det over i hatten på den anden som så kaster den ud til publikum mens der er en der træder rundt i læger og sparker til klokker eller, altså det er ikke sådan noget improteater slash free jazz det er, slet ikke det. Det er, stadigvæk, det er stadigvæk struktureret men, der er ikke men, nogen der knipser <laughs> Nej, det bliver svært. Du kan godt, hvis du gerne vil tage din turtleneck på og, og tage din pip med. Du kan godt sidde og vippe egoskåren, hvis du, hvis du har <laughs> ja. de tendenser. Men de er virkelig... Det er druide jazz, og hele deres pressemeddelelser og sådan noget er også bundet op omkring de her fiktive planetsystemer, som ja. musikken er født på og hvis, er blevet bragt her til jorden og, ja. og så videre. De er virkelig nogle spaces hvis,
2: for Hvis man skal være sådan lidt, lidt nørdet eller sådan noget referentielt, altså så... De, de man kan sige, de tager jo over det, og hvor sådan som Sun Ra... Øh, ja. ligesom, han har jo forladt den her planet, men han er jo stadigvæk som idé. Og hans orkester spiller jo stadigvæk videre, selvom de er i 90'erne. Det er jo helt vanvittigt. Mm. Men han har forladt den her planet. Men så er han efterladt sådan noget som Planet Batagon, som jo er... Øh, man kan sige, at Sun Ra er ligesom to øh, fødder øh, i jazzhistorien. Altså der er hans hardbop og modaljass, den sådan, mere klassiske jazz, vi kender. Øh, og orkesterjazz også. Og så er der hans anden del... Som, den her som er den her afrofuturistiske er altså hvor der er synthesizer over det hele, men de er sådan, der er helt sådan en lag et kosmisk støv ned over dem. Så han har formået at få de her maskiner, jo, som synthesizer hvor dybest det er, har han fået til at ligesom bløde op, så de ikke er maskinelle og hårde og tunge, men de er flydende og de syder og hmm. alle mulige ting. Og det, det er sådan der, hvor Planet Bassagon kommer ind og siger, at det, det sprog der, det kan vi godt lide, det bygger vi videre på. Altså en eller anden idé om, at maskinerne kan sættes fri via vores kosmiske sjæl, <laughs> og så videre. Ikke? Og det, det, det er sådan det, de gør på en, en i øvrigt indbydende måde, fordi altså, hvis du sætter dig ned, og så ligesom lukker øjnene, så kan du godt komme med på det trip, som de helt sikkert vil sende på.
1: Uden tvivl, og også nu, hvor Son Raab er nævnt, så, så kan vi også sagtens nævne Herbie Hancock, for eksempel. Ja, ja, Davis, som er navnet, der er måske ja. flere, der kender, ikke også? Men ja. hvis, man, hvis man sådan begrænser Herbie Hancock til omkring hans fusionstid, og i Sextant så, så er der en meget, meget klar reference der, eller det kan være Don Cherry og hans plade Brown Rice eller sådan noget, som også kan være en meget klar øh, reference, eller Miles Davis i nogle af hans øh, On The Corner eller okay. nogle af hans mere sådan udknaldede så det er ikke igen, det er det, altså, hvis, han er vist, hvis du kan lide de tre plader, jeg lige har nævnt, så okay. vil du knuse Elske Planner ja. god Uh, og så igen, bare ligesom en indskudt ting i forhold til, vi lige snakkede om klubsingen og Kalab. Mm. Altså så trommeslæren i Planet Batagon spiller jo trummer og har gjort det mange år i Basement Jacks, for eksempel. Som jo virkelig er klubmusik. <laughs> og som virkelig er banger. Altså, <laughs> så han kommer jo også ind og, og by the way har han også spillet med Elton John og sådan nogle ting. Mm. Så han har jo også været omkring og er omkring. Yeah. Og, så, og så har de det her lille bitte projekt, hvor de, de er sådan lidt ligeglade med, hvor mange plader de sælger og de vil bare gerne ud og spille, og de har været de er stadigvæk helt op og køre over, at de skal herover og spille de glæder sig som småbørn, børn ja, virkelig småbørn. Altså, så, så det er bare det bliver, det bliver soft det glæder mig helt vildt til. Ja.
0: Altså. jeg minder om, at jeg smider linkene til den musik hvis man har lidt svært ved at forestille sig, hvordan det lyder og så ja. går lige og... ja, prøver ja. lad os videre til de næste Sun Waves
1: ja det er også det er en triv, som igen, man kan sige, hele programmet i år, det skal måske også sige, det kan jeg ikke huske, om jeg har fået sagt, og vi har fået sagt, men er jo så, hvor den var ankret sidste år i den spirituelle jazz, så har vi i år mere fokus på, der hvor jazzen møder det elektroniske, eller den elektroniske musik. Og Sun Waves er jo også folk, som ved siden af det her, den her triv her, laver elektronisk musik. Der er en fyr, der hedder Luke Abbott, Blandt andet som har udgivet nogle øh, soloplader igennem tiden øh, som er elektroniske plader øh, men som også har nogle helt klare og tydelige jazz og øh, meget sådan, transeinducerende musik øh. og så er der en fyr der hedder Lawrence Pike som egentlig er australier øh, som også har udgivet nogle soloplader og som blandt andet også spiller med det amerikanske band Liars øh, og Bill Callahan øh, og sådan nogle ret forholdsvis prominente navne mm -hmm. Øhm, og det er egentlig sjovt, det går også op for man nu, når vi sidder og snakker om det, at der er jo mange, altså man kan jo høre på de her musikker, der er vildt mange referencer til andre musikere og til andre genrer osv., og, og, og det er jo meget sigende, tror jeg, øh, for de her bands, der kommer, og, og måske for den form for jazz, hvis det er jazz, som, som vi prøver at præsentere, også at også? Du, du har lige pludselig referencer fra alt fra Basement Jacks til Sun Ra til... Lejers til Bill Callahan, altså det var en mere eller mindre nord, syd, øst og vest. Yeah. Ja, der. og så har
2: du engang nævnt det, det sidste medlem nu, Jack Wiley, som jo har spillet med Porto Quartet, og, ja. som jo er, hvad kan man sige, det er, jo, det, er det er også en London Jazz navn, men det er et interessant navn, fordi det er fra bølgen lige før ja. den scene, vi sidder og diskuterer, som jo altså, hvad kan man sige, viser, at... Polar
1: de, i i, og præcis, det,
2: okay. at London, har faktisk været i gang i længere tid, mm. men, men det er først mm. nu for alvor, at den sådan er ved at samle sig i nogle former, hvor, hvor mange flere lige pludselig har for den, ikke? Mm. Men Portico Quartet, som han har spillet med, er jo, altså, det jeg, det er sådan, the radiohead of jazz eller sådan noget, ikke? altså.
0: Yeah.
1: Øhm, så han er også et, øh,
0: yeah.
2: et interessant navn at få, ja.
1: Og det er, jo, det er jo også bare, altså, den, den glæder jeg mig. Men det er også fordi jeg så kender folk, som har set Sunwaves live, og der er bare flere, der der siger, at altså, det er noget af det bedste, de nogensinde har set. Altså, det, er meget, det er meget smukt. Ja. Der er utrolig mange flotte ambient, klangflader og lidt løse trummer, som engang imellem også lige pludselig bliver viulet ind i et eller andet tight, klopagtigt mm. øh, bit. Ja. Øhm, så så det, det, det er sådan en, den, 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 den glæder jeg mig til, også fordi det er faktisk er et band, jeg har prøvet at få til ud, siden jeg startede med at altså tilbage i 2017. Øh, har jeg været i dialog med dem, og grundet alle mulige forskellige omstændigheder har det ikke kunnet lade sig gøre, men nu har det så endelig kunnet lade sig gøre, og det er jeg jo personligt også bare super, super glad for, og så er jeg super glad for, at det så også er et chahit-regi, ja. så de også kan komme over med folk, som de måske, måske ikke kender. Jeg ved ikke, hvor, hvor familiære folk er med hinanden. Jeg ved, at der er nogle af de her kovarer og sådan noget, som kender som waves, fordi de bliver udgivet på de samme pladselskaber og sådan noget, så, så det, det for mig er det det, det, det er rigtig 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 glad for at kunne præsentere netop det bagende netop ja. den kontekst.
2: Altså jeg tror, at sun, sun Waves på mange måder også et af de smukkeste eksempler lige nu på, at, at sådan en term som impro jazz, mm -hmm. altså den, den kan tage ryggen på de fleste. Altså, fordi det kan godt være, at du tror at du når du hører ordet impro, at du lige bare skriner bort. Mm. Men Sun Waves du vil opleve, at det føles som om at de har styr på fuldstændig alle de tilfældigheder de ruder sig ud i, og det vil hele tiden virke organisk og varmt, og mm. de reagerer super fantastisk på det. Fordi det er nogle af de dygtigste musikere der, der mm. er herude lige nu. Ja. Æ, Lawrence Pike, mm. der, som jo også spiller dagen før. Ja, lad
0: os tage ham til os, der fordi ja. han spiller så dagen før. Ja. ja.
2: Lawrence Pike, er, det er han er så tromslærer. Æm, og jeg, øh, altså, jeg, jeg diskuterede om faktisk med min kone øh, her den anden dag, fordi at, øh, jeg laver det her dagens album, og det betyder, at jeg har en kone, som det skal være meget forstående at forstå, at der er ny musik, der bliver sat på, og så skal du ligesom acceptere det. Og, og jeg tror, en af hendes første reaktioner, var, at det her er improvisation. Og, okay. og, og det, det på, på en eller anden måde, det er, fordi, han er blevet Han, han mester det her med at styre tilfældigheder i sin musik. Og han spiller, han spiller så trummer, og så har øh, han noget, noget tromme pat, drum pad altså mm. noget elektronisk, som, og han arbejder så i det her felt mellem tilfældigheder og kontrol på en eller anden måde, hvor han ligesom prøver at skabe en ny... Øh, kompositorisk ramme for, for trommeslager som skabende øh, musikere ved at bruge computeren og elektronikkens muligheder samtidig med at det, det, det er improvisation, mm -hmm. altså ved ikke man kan forestille sig man, det her med at improvisere med elektroniske komponenter i sig selv altså det er sådan lidt en det er jo en, en speciel manøvre mm -hmm. altså, men, men du, hvis du så samtidig spiller trommer, hvilket han gør ikke? så har du sådan et helt unikt sted hvor der er dialog imellem maskiner og mennesker noget, som er, som er...
1: Så synes jeg også, at han er, han er god til sådan at nedbryde øh, jeg synes, at jeg på mange mennesker gennem tiden, som hvis man snakker om elektronisk musik, og så tilbage til, så hører de bestemt ikke elektronisk musik, fordi det er jo bare noget med at trykke på en knap. <laughs> ja, altså, det, der, det, det er så, han er så fin, og det er Sun Waves faktisk også i det hele taget, ja. Ja. så fine eksempler på, hvordan du snilt kan improvisere mm. med elektroniske gear. Det er mm. jo et spørgsmål om, som alt muligt andet, at bare vide, hvad det er for noget gear, du har. Ja. Mm. og hvordan det virker, og hvordan du kan bruge det til at live-sample med os, og, og så videre, og så videre, og så videre, og kan modulere og manipulere. Og, øhm,
2: der er sådan, en stor organisk varme, der strømmer igennem alt det der elektronik, hvis man gider at gå ind og røre ved den, og det, ja, det, det gør øh, Pike og Sun Waves ja, også. Jo, ikke det gør alle navnene
1: egentlig på, på Jaii, Der er sådan en, en, en varme omkring alle sammen. Ja. Der er ikke noget sådan berliner, industrielt, start 80'er-vibe, Ja. Øh, slet, slet, slet ikke. Ja. Altså det er meget varmt og kosmisk på en eller anden ja. måde, øh, hvis, hvis det kan være...
0: Du holder lidt den spirituelle del. Ja, der
1: er stadigvæk en eller anden form for, for noget spirituelt i ja. ja. det, og det er der for mig også, når, når, når der kommer det her element af improvisation, osv., ja. som, som der jo er ved, ved dem alle sammen. Ja. Øh, men igen, meget vigtigt at understrege, at det ikke er ren improvisation. Når det er improvisation, så er det jo, at de bare ikke kan lade være, fordi nu er det der ja. det der groove, og så skal den eddermame bare have ja. alt, hvad den kan trække. Så, så, så der er for mig i improvisation er der bare grundlæggende et eller andet spirituelt, ja. fordi der er det noget med at du er lidt ude der, hvor du har slået sælerne og, og er lidt ude på noget dybt vand, ja. øh, og du er ikke helt bevidst om, hvad der er nede under dig, eller hvem der svømmer ved siden af dig, så du bliver ligesom nødt til at, at, at ikke famle dig frem, fordi der er nok stadig er nogle retningslinjer også? Men, men der er noget spirituelt i det der ja, ja. møde med et andet menneske, ja. hvor vi ikke er fuldstændig enige om fordi musik er jo ikke, altså, det er jo et sprog, men det er en anden form for sprog. Så, så der er jo noget kommunikation, hvor du virkelig bliver nødt til at være meget nærværende. Mm. Og måske give, give slip på, på en masse øh, mere eller mindre rationelle strukturer, som ellers styrer din hverdag, mm. eller din karriere, eller din opdragelse af dine børn, eller hvad det nu må være. Mm. Så, så grundlæggende er der også helt klart et spirituelt element i, i programmet i år. Mm.
0: Lawrence han spiller dagen før ja. den egentlige festival, men yes. hvis man har billet til festivalen, så... Hvis man
1: har billet til Jaid øh, den 10. august, så kan man komme gratis ind til Lawrence Pikes øh, solo der den, den 9. august. Nejrup. Nejrup, det er en øh, dansk trive. Øh, så vi har... Vi, i år har vi en, der er, der er lidt danske forbindelser i år, fordi jeg også synes, det er interessant også at vise, at vores egen lille Anedam faktisk mm. også har referencer til London bevægelsen der, eller hvad skal man sige. Nyrup har ikke sådan på den måde en konkret... Jo, de bliver udgivet på et, et britiske øh, selskab, og der er nogle britiske elektroniske musikere, som også har remixet noget af deres musik. Men ellers så er Nyrup en trio, sådan ret skrællet ned bas, trummer og rhodes. Altså, så, så det er sådan... Det er sådan forholdsvis lige ud af landevejen, men, men ikke igen øh, er det ikke sådan noget, hvor du... Altså, men jazz, det er jo sådan noget, min morfar hører. Det er ikke sådan lige ud af landevejen på den lidt forstokkede holdning til, hvad jazz kan være. Øh, der bliver stadigvæk elementer af house og broken beats og soul og en kæmpe portion jazz, der ligesom bliver blandet op her. Og så synes jeg bare, det er, det er et meget ungt orkester. jeg tror, de er i starten af 20'erne eller sådan noget. Okay. Og men i forhold til tilgængeligheden og så videre, som vi også har snakket omkring med de andre navne her, så var jeg lige inde og tjekke på DR og deres statistikker, og Nairup har faktisk spillet 30 eller flere gange på P3. På P3, og, ja. og, og Altså P8 har også været glad for dem, men, wow. men de er jo også, altså 30 og sådan og ja, ja, 30 afspillinger på DR det skaber måske ikke lige karrieren I get it, I know, men det er stadigvæk en indikation for, at der er noget tilgængelighed, og det er no. ikke Ja, så mange mennesker normalt vi forstod det vel. Hvis der sidder et, et playlistudvalg på P3, som også lige pludselig her i form af Nairup hører, at det her, det kan jo alt muligt.
0: Mm.
1: Det er jo super tilgængeligt og det er meget melodiøst og de spiller skidegodt. godt. Altså i særdeleshed af Trumlstern, ham glæder jeg mig i den grad til at blive at live. Der ligger også nogle rigtig fede live sessions med dem på, på YouTube øh, som man kan gå ind og tjekke ud og så får man meget hurtigt en fornemmelse af, at at det er noget, man selvfølgelig bliver nødt til at tage ind og høre. altså Fordi det er også noget, jeg havde hørt dem mindst en, en to-tre gange, eller sådan noget, de har en lille EP med tre nummer, og da jeg havde hørt den en to-tre gange, så fangede jeg mig selv i at gå sådan en nynne et eller andet tema, som altså, jeg bare ikke kunne sætte fingeren på, hvor filan jeg er, hvor, hvor kommer det fra? Og så hørte jeg EP'en en, en, en uge tid senere, og så fandt jeg ud af, dem, hey det er Neiro, shit mand, jeg har kun hørt det to eller tre gange, og alligevel så har jeg gået rundt en hel uge, med det her tema i hovedet. Så, så det er... Ja, det for mig, det er, bare, det er kvalitet. Altså, det, det er nogle unge drenge, og de er sindssygt interessante, og man skal virkelig holde øje med dem.
0: Sidste navn på plakaten. The Backbeat Project. Eller Backbeat Project? Det står...
1: Backbeat. Backbeat. Back, backbeat Project. Backbeat. Ja. Jamen, det er også... Det var... Det er en, en igen en... Stefano Ancora, apropos Italien, han er også italiener, øh, som er en fyr, jeg har mødt i London, når jeg har været derovre i, i arbejdsregime Kaffaya. Øh, han arbejder på en, sådan en meget legendarisk jazzklub, der hedder The Vortex Jazz Club. Øh, og Kaffaya er venner af huset, så var vi over og drikker nogle øl og slår en sluder for en slader, og så kom han ud, ham Stefano der, og sagde, at han syntes, han kunne fornemme, at jeg snakkede, eller var det et dansk navn, eller han synes der var sådan et eller andet. Okay. Og så sagde han, men jeg er fra Danmark, og, sådan. og så Ej, det synes han var spændende, fordi han havde læst et år på Aarhus Musikkonservatorie. Øh, så han havde også nogle danske venner, og, og så videre, og med de folk fra Aarhus der, der havde han så lavet det her projekt, der hedder The Buckbeat Project, øh, som vist nok også var hans afgangsprojekt, da han stoppede øh, konservatoriet i Aarhus. Og så spurgte han mig, at han måtte sende mig nogle links til det her musik, og så sagde selvfølgelig må du det, altså jeg er jo nysgerrig på alt, så endelig by all means, altså send det endelig min vej. Øh, og de har så to numre liggende på Soundcloud, øh, og det faldt jeg bare pladask for, øh, fordi de også bringer elektroniske elementer ind, men også har sådan et... Så vender vi tilbage til Kalab og de afrikanske, og vi er alle sammen afrikanere, eller, eller noget af den dur, men, men hvor de dyrker sådan en senegalesisk tromme der hedder en tromme, øh, som kan være lidt svær at forklare, hvordan den lige virker, og hvordan den lige ser ud, men det er sådan et omdrejningspunkt, fordi Stefano der er trommeslager og trommer og percussion osv. Og er ligesom hans instrument. Øh, så, så det er noget, han nørder og dyrker. Men jeg synes bare, at et, det kunne være skide spændende at præsentere et navn, som i bund og grund er fra London, men hvor der er danske referencer for at vise, at der faktisk også er danske musikere, som gør sig, hvor aktivt ved jeg ikke, men som også gør sig i de her bevægelser eller i de her miljøer. Det var den ene ting, og den anden ting, som jeg også synes er rigtig spændende, det er jo som kulturformidler eller som musikbookere også, og være nysgerrig og være opsøgende og komme ud og at trække lidt i, ude i krone og så videre, og jeg synes det er rigtig interessant at præsentere et navn som faktisk kun har to numre liggende på SoundCloud, måske tre efterhånden de har ikke noget album de har ikke noget distribution de har ikke noget pladeselskab, der er ikke noget publishing der er ikke nogen booking igen, der er natter der er de to numre der er derude og så er der 300 der synes godt om dem på Facebook altså større er det ikke men det er bare skide godt og igen sådan et hvor der er i løbet af de to nummer der, altså igen så utrolig mange temaer, som bare er altså skabt til at blive synket til serier, eller til film, eller til teaterstykker, eller hvad pokker ved jeg. Øh, fordi det er bare det er tilgængeligt. Og igen, de spiller godt, og det er, du kan sagtens få den der klubstemning også. Øh, men samtidig har du det her fokus, der hele tiden kredser omkring den her afrikanske tromme, øh, Så det er også meget perkursivt. Det er meget rytmisk interessant øh, uden at det er noget der er sådan du skal ikke kunne tælle syv fjerdedel eller et eller andet for at kunne følge med du kan sagtens det er lovligt at tappe med foden og, og bobbe med hovedet hvis, hvis det er det der er din ting øh, så ja, et helt nyt og, og meget, meget meget spændende projekt
0: Mikkel du får det sidste ord ja. hvorfor skal man tage til Jade Festival? festivalen
2: hvorfor man skal gøre det mm -hmm. det skal man gøre fordi at man elsker sig selv og har lyst til at gøre noget rigtig godt for sig selv. Og simpelthen sige, hvordan kommer jeg ud og får lov til at smage hele verden i løbet af en aften igennem et sprog, som er jazz. Ikke jazz. Hvem ved det? Musik. Musik. Ja. Ja.
0: Tak fordi I kom. På din personlige plan vil jeg godt opfordre til at komme ned og høre det her musik. Jeg er aldrig blevet skuffet, når jeg har været på Momentum. Og så vil jeg gerne... <laughs> Og så altså, altså vil jeg gerne understrege, at det er jo tilgængelig musik. Er uh, der er uh, meget historie bag, og der er alle mulige spændende strømninger, der møder hinanden. Men uh, det er også bare musik. Det er bare musik, ja. uh, Tak for det, uh, Mikkel og Kasper. Selv tak. Uh, Selv tak. Uh, og uh, tak fordi I blev med.